0: Proč Barbaři pili pivo a kulturní národy víno? Proč některé kultury nepíjí alkohol vůbec? A proč ho pijeme my, když nám mnohdy třeba ani moc nechutná? Dobrý den, jmenuji se Lucie Šilhová a vítám vás podcastu Mudrování. A vítám zde i Evu Ferrarovou, historičku a antropoložku jídla a také pedagožku. Dobrý den, Evo. Dobrý den, Lucie. Zeptala bych se, Evo, že alkohol občas pohnul dějinami. Je nepochybné, to víme z historie, ale pohnul někdy i s vaším životem.
1: No ano, pochopitelně, jako u každého. Máme všichni, myslím, vzpomínky na první krát, když jsme se opili. A já nevím, jak je to u vás, mě bylo asi 14 a šli jsme místo do tanečních. My jsme chodili v sobotu ráno. Tak jsme celá třída šli za školu, za taneční, a každý přinesl něco úplně jiného, takže nám všem kolektivně bylo špatně. To byl takový první seznámení s alkoholem. Od té doby si dávám pozor, abych různé typy alkoholu nemíchala.
0: Mm-hmm.
1: A pak obecně za to můžu říct, že mě to je zajímavé, mě formovalo vlastně socializování se. u pití, jak je v našich krajích zvykem. A když jsem se potom přestěhovala do Itálie, tak jsem zjistila, že Italové se nesocializují u pití, ale u jídla. Tudíž já jsem se tam dostávala ze začátku do situací, kdy jsem někam přišla na návštěvu a očekávala jsem, že mi bude nabídnuto něco k pití, což se nestalo. Jako se to děje
0: u nás, pojď na panáka a daj si pivo a tak podobně, otevřem si lahvinku. Tak Tak to v Itálii takhle není. Ne. Takže jste se musela socializovat jídlem. Což
1: mi nevadilo, tam ten alkohol italové taky mají, ale mají ho k pouze. Mm-hmm. Jo, dáte si skleničku, dvě flašku, mm-hmm. dobře, e, k tomu obědu, ale potom už ne a předtím taky ne.
0: Tím se možná vysvětluje i to, proč na, na co se stěžují někteří naše spoluobčané, třeba na dovolené ve Středomoří, kde jsou v hotelu a teď mají zaplacenou zaplacenou třeba a dostanou k obědu na stůl lahev vína a když tu lahev vína nedopí, tak si ji chtějí vzít sebou, ale personál ji mezi tím odnese bytě nedopytá, to znamená, že tam je opravdu víno pouze k jídlu a není to nějaké, že by chtěli šetřit na nás a tak podobně, ale prostě je to jejich kultura.
1: Ano, ano, je to jejich kulturní
0: zvyk. Tak tak to jsme se dozvěděli něco z vaší historie spojené s alkoholem, ale co historie alkoholu obecně, kde víme třeba kde se alkohol vzal, nebo kde jsou nějaké zmínky první o alkoholu? No tak pravděpodobně
1: e, již naši pra, pra předkové a i primáti vlastně e, jsou zvyklí konzumovat e, ovoce, které fermentuje. Mm-hmm. A tam, tam ten alkohol bez zesporu byl. A e, myslím si, že potom bychom mohli, ono je velmi těžké určit, kdy, kdo, kde začal ano. alkohol vyrábět a Nicméně máme svědectví o nejstarším doloženém pivovaru v prehistorické pohřební jeskyni blízko Hajfy, takzvaném úrodném půlměsíci, kde vědci našli zbytky 13 000 let pozor starého piva, které pravděpodobně bylo používáno při nějakých posmrtných rituálech. To je taková první zmínka. A, ale potom máme doloženo, že 7 000 let před naším letopočtem v Číně byl, se dochovaly vlastně v nějakých těch amforách, těch nádobách zbytky fermentovaného nápoje. Bylo to vlastně rýžové víno, Složené z vinných roznů, rýže, medu mm-hmm. a plodů hlohu. Mm-hmm. No a další, který bych určitě e, zmínila, e, je Irán. Tam, jsme, tam je doloženo e, výroba při nejmenším e, e, alkoholických nápojů. Uh, někdy šest tisíc let před naším letopočtem v Egyptě, to víme z Egyptě, nasinujete, že opil alkohol v Babylonu, v Mexiku, v Súdánu a produkce vína je nejstarší je doložena v Gruzii Cirka v mm. roce 6000 před naším letopočtem.
0: Mm. Takže tam ta, tam ta historie vlastně sahá až do, dneska, do dneška, protože gruzínské víno je i dnes vysoce ceněné. E, to jsme tady měli letem světem, e, vlastně, kde všude se našly důkazy o existenci alkoholu. E, na co se ten alkohol dřív používal? Vy jste tady zmínila e, posmrtné rituály a tak podobně, e, bylo to teda tak, že alkohol dřív se používal jako pomůcka při různých obřadech nebo, nebo prostě už od začátku e, lidé pochopili, že když se ho napijí, tak se s nimi něco stane?
1: To nevíme, ale předpokládám, že i samopoužití alkoholu nebo používání alkoholu při rituálech, při kterých potom vlastně, když to představíme, tak ten zemřelý určitě nepopíjel, ale popíjeli ti okolo ti příbuzní a kněží a tak dále a zajisté tedy objevili, jaké účinky alkohol má. A ten alkohol v podstatě se používal i jako medicína ještě ve středověku. Tam pochopitelně v malém množství hmm. ale ale dobré víno do, do, dobrý alkohol prostě byl ceněný hmm. protože se předpokládalo že nás ohřeje hmm. zevnitř. Ano. A tudíž, že můžeme pomocí alkoholu bojovat proti různým nemocem.
0: Hmm. A pokud vím, tak z různých historických románů, třeba Kena Foleta, tak tam jsem se i dočetla, že alkoholem se rány vymývaly ředěným vínem a tak podobně. A když potřebovali podat alkohol dětem, tak jim podávali ředěné pivo, protože bylo slabší. Na dospělé už používali víno. To jsem se dostala vlastně k otáz se proč? Tady jsme říkali, že tady tím nižším měli obojí k dispozici, ale my víme, že někde se pije víc víno, někde se pije víc pivo. Jak se tohle stane? Je to jenom daný tou odrůdou, která v daném místě roste, nebo to má ještě nějaké další souvislosti? To má hluboké antropologické kořeny toto, protože my jíme
1: a pijeme to, co je nám více dostupné. A ve střední a severní Evropě vynáréva nerostla. Ta rostla ve středomoří, nejdříve v těch zemích úrodného půl měsíce, kdy vlastně vznikla naše civilizace, to znamená Izrael, Libanon, ano. kousek Sýrie, trochu Řecka, hmm. trochu Egypta, tak tam ta vina Réva rostla a potom se jí pěstování přemístilo do Řecka, řekové už je doložené, pili víno, ředili ho jedna ku jedné hmm. vodou No a odtamtud potom se dostalo, dostala ta viná réva a výroba vína obecně do Říma, do Španělska, do Středomoří. A proto ty jižní země byly zvyklé pít víno. Zatímco my barbaři, což jsme tedy žili v té severní, za těmi Alpami, že jo, severní Evropě, v západní, ve Francii, Galové, mm-hmm. eh, Nemluvě tedy o Skandinávii a, a jiných zemí, tak my jsme ví, vinou révu neměli, protože nám tady nerostla, tak jsme pili pivo, nebo jsme pili medovinu hlavně mm-hmm. a poté vlastně kdy se vznikem a rozvojem zemědělství se, začala pistovat, se začalo pěstovat obilí a pak jsme pili pivo. Ale tady uh, rozšíření vlastně vinné révy nebo pití vína, Uh, přišlo s křesťanstvím, protože křesťanství, to víno, má jaksi jako jednu z pomůcek. Základ
0: toho rituálu. No, základ
1: toho rituálu tam mm-hmm. máte olej, jo, to byl no, olivový ano. olej, to jsme pořád na tom jihu. Ano. A máte tam nějak, nějakou pšenici mm-hmm. a uh, víno. Mm-hmm. No a teď, pokud tedy to křesťan, ty křesťané chtěli dodržovat ty rituály, tak k tomu potřebovali víno. Víno se tedy do té uh, Evropy, uh, která nebyla ve středomoří, začalo vyvážet z toho středomoří. Jenže uh, vyvážely takové ty splašky, pochopitelně, protože my jsme neuměli
0: ocenit dobré
1: víno. To znamená my,
0: to, co se z Moravy vozí do Prahy, přesně tak. tak se z, z jihu Evropy vozilo uh, do barbarských zemí. nebo oblastí, do těch oblastí,
1: ale... Uh, Mníši, kteří zakládali klášteři, Kláštery, oni věděli, co je dobré víno a proto začali zakládat vinice. Aha. Většinu vinic, třeba mm-hmm. ve Francii, ne-li všechny, založili mm-hmm. mníši mm-hmm. u klášterů.
0: To je zajímavé, protože člověk by si řekl, že zrovna Francie, že to musí být kolébka vína. Pít pivo byla vlastně tehdy nutnost, aby lidé přežili Ano,
1: protože vodu, určitě na venkově se pila voda ze studánek a voda z říček a z potoků, ale ve městech bylo velmi nebezpečné pít vodu ze studní, protože ty studně byly všechny kontaminované. A proto se pilo pivo, které ale nebylo tak silné, jako je dnešní pivo, byl to prostě nápoj, který připomínal pravděpodobně, to už my nikdy bohužel nezjistíme, pivo a měl cirka 1% alkoholu.
0: Tak kdo ví, jak by skončilo křesťanství, kdyby se nešířilo společně s vínem? Jestli by se takhle rozšířilo po celém světě. Ale na druhou stranu jsou zase kultury, které alkohol striktně odmítají. Tam je tomu proč? Určitě proto zase máte nějaké antropologické vysvětlení. Z hlediska antropologie si myslím, že je to proto,
1: že, jak jsem říkala, my jíme a pijeme to, k čemu máme blízké zdroje. A dle dochovaných písemných pramenů se zdá, že třeba ty národy, které jsou dneska muslimskými, to znamená celá Arábie v podstatě ano. hlavně, tak víno pily. Mm-hmm. Ale potom a, začala dezertifikace a nebylo kde mm-hmm. pěstovat vinou révu
0: Desertifikace to znamená, že se rozšiřovala pouště a mizela zeměděl, my, zemědělská půda.
1: Mizela zemědělská půda, bylo málo vody a tudíž nebylo, nebylo vlastně kde pěstovat vinou révu a dovážet víno bylo pravděpodobně velmi mm-hmm. drahé. Mm-hmm. Takže po, i podle některých klasiků antropologie jídla jsou toto právě nedostupnost zdrojů je bývá důvodem pro náboženské
0: zákazy. Hmm. A tomu se krásně hezky česky říká znouzectnost. Ano. <laughs> no, pojďme z té historie, která je velmi zajímavá, ale pojďme do současnosti, protože teď jsme zrovna v období, kdy konzumace alkoholu výrazně stoupá a jak už jsem zmínila, pijí uh, alkohol i ti, kteří možná přes rok se mu, se mu vyhýbají. Uh, proč vlastně uh, pijeme alkohol při výjimečných příležitostech?
1: Tam pravděpodobně bude několik složek. Já myslím, že částečně je to součástí toho rituálu svátečního. Ano, protože na Vánoce přece jenom se chodilo na mši, že jo? a tam ano. prostě to víno bylo. A tak to je jedna věc. Potom druhá věc je to uh, tradice. Tradici my dodržujeme. No a myslím si, že další součástí toho té motivace, proč my uh, se napijeme například na vánoce, je um, jak si touha po Být být někým jiným, změnit se na ty Vánoce. A ten alkohol v malém množství přece jenom napomáhá tomu, abychom se sklidnili trošku, abychom si užívali to jídlo. Kromě toho také určitě tam, říkám, já myslím, že je to hodně hodně složková záležitost. Alkohol nám pomáhá zažít to, co jíme. Ano. Hmm. Uh, jo, takže tak to souvisí to, ano, no. s tím, že
0: čím více jídla, tak tím více tíhneme k alkoholu. A. Možná i to, že jste říkala, že vlastně podporuje tu tradici i vánoční, tak na Vánoce přece my se rádi združujeme a jsme rádi v těch tlupách, v těch ano, skupinách, ano. těch našich, ať už domácích, anebo širší skupina přátel. A... To víme také, že alkohol, jak si združuje, člověk trošičku ztrácí zábrany, když se napije. To znamená, že i ta protivná tchýně najednou mi není tak protivná. Dokonce i i tady to může mít možná i nějaký efekt jako toho překonání nějakých bariér. Určitě, určitě. On
1: existuje takzvaný motivační model požívání alkoholu a ten tvrdí že pijeme proto, že očekáváme, že se následně budeme cítit jinak právě. A chceme zvýšit tedy své vlastní pozitivní pocity a podle odborníků je možné pijáky alkoholu rozdělit do čtyř základních kategorií. Je to sociální pití je ta první. To bylo to,
0: co jste říkala na začátku s těmi vašimi spolužáky. Ano, Ano. kdy lidé začínají pít
1: alkohol především proto, aby se stali členy nějaké skupiny, je to svým způsobem iniciace a iniciace je vždycky rituální záležitost po celém světě. To Do. si
0: myslím, že většina z nás má tenhle ten zážitek z toho období 14, 15, 16 let, kdy se stala členem skupiny právě proto, že jsme si došli někam na to pivo ano, a byli ano. jsme hrozně rozpělí v té chvíli. Přemáhali
1: jsme se, přemáhali jsme se, protože nám vlastně moc
0: nechutnalo. Pivo nechutná jako malým
1: dětem, protože hořké. Ano. Nikdy nechutná samo od sebe, když je člověk mladý, pak. Vlastně je to překonání něčeho a to hořké pivo jsme si tedy dali a pak nám třeba i některým začalo chutnat. Ano,
0: překonali jsme se. Další důvod, proč pijeme?
1: Další důvod, proč pijeme, je pití kvůli zapadnutí do skupiny. A sem patří ti, kdo normálně nepijí a alkohol nevyhledávají ale na společenských akcích prostě cítí, že nechtějí zůstat stranou a nechtějí říkat, ne, já si nedám, já si dám, dejte mi sklenici vody, tak se třeba i přemáhají ale prostě když je tam nějaký přípitek nebo se nabízí víno, hmm. tak, si, tak si dají, aby tedy to známe, zapadli ano. do té teď, teď, teď
0: myslím si, že hodně lidí to teďka zažívá na vánočních večírkách, kdy třeba opravdu, přesně jak říkáte, říkají lidi, ale já asi nepřijedu, protože já bych musel jít autem a to nemá cenu, protože bych musel pít. No tak si, tak si prostě nedáš. No ale to budu vypadat divně. No. A to je přesně. To je ano, ano. Ano. to pití kvůli tomu, abychom někam
1: prostě... A nevyčnívali. No a pak máme pití pro vzrušení a to je časté hlavně u mladých mužů, kteří mají, jaksi po té, co se napiju, tak nejenom bývají, mají větší odvahu, řekněme. Bývají docela i agresivní, to známe také pravděpodobně ze zkušenosti. Ale cítí se díky alkoholu více
0: akčně. Ano, ano. Hm.
1: Dokazují si nějak svou maskulinitu, hm. tím pravděpodobně. Ono je to spojené i s historií, když ve středověku se někdo chtěl stát králem, tak musel sníst a vypít víc než ostatní. Jinak nebyl hoden Aha, toho, ano. aby byl králem, proto oni potom všichni ty králové téměř e, trpěli různými nemocemi, mm. jako jedna, třeba mm. protože oni museli každý den dokazovat to, že prostě umí jíst. Oni vlastně dokazovali pít. svoji sílu. Tak, tak, mm. tak, mm. tak. Jo, takže kdo víc sněd
0: a kdo víc vypil,
1: ten mohl být králem.
0: Naštěstí už to dneska neplatí, ale pořád to v nás zůstává. Evidentně ano, evidentně <laughs>
1: ano. No a potom je taková ta smutná kategorie těch, kdo pije, aby zapomněl.
0: Ano, ano. A to, no. to už se potom dostáváme do patologie, kam jsme si řekli, že se dneska dostat nechceme, ne, ne, ne. protože tento podkaz by neměl být vážený přátelé o tom, že pít je skvělé a užitečné a zdravé, ale o tom, když někdo přemýšlí o tom, proč vlastně si tu sklenku dává, tak aby věděl, co všechno bylo za tím pozadím. Já bych se ještě zeptala, Evo, vy jste tady trošičku zmínila, tu Itálii a i, i jsme se bavili o Francii, o, ví, o vínu. Já jsem se tak jako všimla, že tam trošku ženy pijí méně, nebo se mi to zdá, že jako na veřejnosti vidíte spíš, teď nemyslím, že by někde se povalovali na lavičkách, ale i třeba v restauraci, víc vidíte pít muže než ženy. Uh, tak se chci zeptat, jestli i v tomu je nějaký rozdíl uh, alkohol ženy versus muži, jak to tady je. To jsme si tady řekli, že uh, muži pijí, aby teda dokázali svoji sílu. Uh, a jak je to s ženami?
1: Tak uh, ženy uh, pijí méně ve skutečnosti, uh, nicméně uh, ženy mm, velmi často uh, pijí uh, potají nebo mm. mezi sebou, uh, protože ta mužská společnost nechce, aby ženy pily alkohol. Mm. Proč? No, tam je myslím si spousta důvodů. Mm. Může to být proto, že alkohol škodí plodu, pokud ano. žena je v jiném stavu, ale také si myslím, že tam jsou důvody právě toho, že i žena, když pije, tak se uvolní mm. a to jak si není žádané, takže v, myslím si, že Ta společenská kontrola ze strany té mužské společnosti je důkladná a vlastně ty ženy se taky napíjí občasně, ale maskují to tím, že řeknou, jdeme na kafe třeba a jde si sklenčku potom toho vína, pochopitelně, a neřeknou to.
0: Tady je naprosto jasně vidět, vážení posluchači, že přestože ta společnost se posouvá obrovsky dopředu a my si můžeme myslet, že rozdíly mezi muži a ženami se stírají a že vlastně jsme si všichni v určité chvíli rovni, což možná, možná jsme, ale pokud jde o antropologické hledisko nebo hledisko jaksi sociální nebo lidské, vždycky tam rozdíly jsou a já si myslím, že to je dobře, že jsou mezi ženami a muži rozdíly.
1: Ano, určitě já souhlasím. Můžu ještě něco dodat? Ano, sem, vlastně, rádi. Jak jsem si studovala materiály, tak jsem přišla na jednu úžasnou věc. Doufám, že ten, ten zdroj nelhal, ale zdá se, že ten alkohol se vlastně vyráběl již u starých Aztéků. A co se mi líbilo? že, zdá se tedy, pořád ještě s takovou rezervou, alkohol byl volně dostupný u astéku pro lidi, kterým bylo více než 70.
0: Panečku, takže už astékové věděli, že do té doby opravdu jenom opatrně a jenom trošku. To jsme ano. se teda posunuli dneska vodu 18, že? Ano. <laughs> Tak vážení přátelé, já bych chtěla ještě jednou zopakovat, že tento podcast a tento díl podcastu rozhodně nebyl, nebyl adorace alkoholu, ale bylo to o pochopení souvislostí historických, antropologických a nyní už nám nezbývá, než vám popřát hezké svátky a na zdraví. Hezké svátky i z mé strany a na Hodně zdraví. Hodně štěstí nového roku. To byla Eva Ferrarová, historička a antropoložka jídla. Příště si budu povídat s praktickým lékařem Tomášem Novotným o chuti. Proč se léty mění a kdy se rozhoduje, zda budeme na rolky anebo spíše na vdolky? Podcast Mudrování si můžete poslechnout na serveru pro kde každou středu vychází nový díl. Poslouchat nás můžete také na podcasty.cz a ve všech podcastových aplikacích, jako jsou Spotify či Apple Podcast. Těším se na slyšenou a přeji vám pevné zdraví a nervy. Lucie Šilhová